0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs culturels. Vous écoutez Radio Atelier sur les ondes du CIBL 115, Joe Jagé, un territoire guéen non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Giala et pour les prochaines semaines, je vous invite à consulter notre site internet au radioatelier.ca pour en apprendre davantage sur nos sujets, nos invités et la musique diffusée. En fait, pendant la situation exceptionnelle que nous vivons, j'ai décidé de réduire vraiment au strict minimum mon animation, donc c'est-à-dire que j'aurai recours seulement à des messages enregistrés. Nous sommes une petite équipe de bénévoles et plusieurs d'entre nous commençons vraiment à être épuisés. Donc, si vous aimez l'émission, si vous souhaitez vous impliquer dans sa réalisation, bien, je vous invite à nous écrire sur la page Participer à Atelier de notre site radioatelier.ca. Cela dit, fidèle à notre habitude, nous avons une belle émission pour vous ce soir, un peu décontextualisée, mais réalisée avec amour. Bonne écoute! Cette semaine, pour l'entrevue, nous sommes heureux de recevoir Marie-Ève Beaupré, conservatrice responsable de la collection du musée contemporain. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour, Benjamin. Alors, le MAC a annoncé qu'il dévouait son budget d'acquisition 2020-2021 exclusivement aux productions actuelles du Québec. C'est une très belle annonce. On a tous été très contents de, de voir ça. Donc, je voulais commencer l'entrevue tout de suite là, dans le vif du sujet. On parle de budget. Alors, le, le budget d'acquisition de cette année avait été fixé à 300 000 Il y a une campagne de financement qui vise à doubler le montant. Toutefois, quand on se compare, on peut relativiser, on peut voir que ça reste un budget assez modeste. Par exemple, la Galerie nationale du Canada, on parle d'un budget de 8 à 9 millions de dollars pour les acquisitions seulement. Donc, Marie-Ève Beaupré, en, en début d'entrevue, est-ce qu'on peut peindre une image un peu de l'importance du musée d'art contemporain dans l'écosystème local?
1: Alors, effectivement, cette année, le MAC a décidé de poser un geste historique. Soyons euh, honnêtes, notre contribution, elle est modeste, mais somme toute, cette décision, elle est euh, assez unique. On a, nous avons décidé de consacrer la totalité de notre budget d'acquisition à l'achat d'œuvres d'artistes établis et actifs au Québec. Donc, on fait le choix de travailler au Québec. Puis en ciblant ici les priorités d'acquisition de notre collection hein, en 2020-2021, puisque notre année débute au 31 mars, eh bien, le, le musée il souhaite s'impliquer... Euh, positivement, puis soutenir de manière concrète les, les artistes qui font le choix de, de créer ici. Alors, grâce à la dynamique équipe de la Fondation du musée, la campagne de financement a été lancée il y a de cela quelques semaines. Elle vise l'objectif de doubler le budget d'achat, ce qui nous permettrait d'obtenir une plus forte, puis une plus juste représentation de la diversité des, des pratiques actives au Québec. Et donc, à chaque année, nous faisons l'acquisition d'œuvres charnières mais cette année, nous visons de réaliser le portrait collectif le plus inclusif et diversifié possible. C'est considérant l'impact d'une acquisition musée, muséale dans la carrière d'un artiste. Je dirais que chaque acquisition porte aussi un, un potentiel de résonance qui ne se chiffre pas.
0: Mm -hmm. ah, c'est une belle manière de le dire ça. Mais concrètement, le budget d'acquisition d'un musée, ça vient d'où? Comment c'est déterminé ce montant-là?
1: Alors, le fonds de dotation des acquisitions d'œuvres d'art du musée a été constitué par des dons majeurs, principalement recueillis par la fondation du MAC dans le cadre de campagnes majeures antérieures, puis par les revenus de placement qui sont ajoutés au capital. Et donc, on a un solde de, de, au 31 mars 2001 hein, qui était à cette époque-là 1,4 million. Et donc, ça, c'est le capital initial du fonds qui est géré donc, par le gouvernement, Société d'État. Puis, par conséquent, c'est l'actif net du fonds, tel qui est précisé hein, au rapport annuel de, du, du musée. Et donc, l'augmentation de la valeur du fonds, euh, dont aujourd'hui il s'établit au 31 mars 2019, on était à 4,5 millions. Mais ça, c'est dû à l'augmentation de valeur des titres détenus dans ce fonds depuis 2001. Et donc, pour nous, c'est super important de préciser que le MAC utilise exclusivement les intérêts accumulés au fonds pour effectuer ses acquisitions, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au capital, mais cette année quand même, dans le, selon l'objectif, je dirais, d'être exemplaire, on a quand même nous-mêmes souhaité rajouter 50 000 à notre fonds de 300 000 et on travaille fort pour qu'avec la campagne, on puisse doubler ce montant souhaitant obtenir quelque chose comme 600 000 alors, 600 000, bon, quand on met en perspective ce chiffre-là avec d'autres musées, on trouve que c'est bien peu, mais en même temps, on est capable de... C est, c est, ça demeure énormément d'argent et on est capable de poser des gestes significatifs avec ces sommes. C'est ce qui est important.
0: Une des questions également là, qui brûle les lèvres des artistes québécois, c'est les mécanismes que vous allez mettre en place pour vous assurer que ces nouvelles acquisitions-là reflètent la diversité des pratiques et des artistes québécois. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de, de ces mécanismes-là?
1: Quand on parle d'acquisition, c'est vraiment une démarche d'acquisition. Elle est guidée par une politique de gestion des collections. Elle est à, les, chaque acquisition est appuyée par les recommandations de nos précieux membres du, collectif, du comité consultatif, la collection. Puis elle est soutenue avec le, le conseil d'administration, notre présidente de comité. C'est donc dire que quand on parle de démarche d'acquisition, c'est vraiment un dialogue qui est euh, en amont avec l'artiste, c'est la rencontre d'une œuvre en atelier, c'est de la voir en exposition, de manière à ce qu'il y ait des appuis, des appuis de nos pères, je dirais, externes au musée, que nous, on a la responsabilité comme conservateurs de recueillir, de partager, puis ensuite, c'est des étapes de discussion qui se font avec autant à l'interne avec notre restauratrice, évidemment, l'archiviste des collections, la gestionnaire des collections. On parle d'entrebossage, on parle de conservation préventive. Nous, on a démontré notre capacité de conserver un objet, son importance euh, d'inscription historique dans une grande histoire de l'art. Et euh, depuis euh, une discussion initiale avec une galerie ou un artiste, bien, ultimement, la plus belle des conclusions, c'est de pouvoir l'inclure euh, dans la collection puis de la présenter au public.
0: Et puis, une des choses on, dont on voulait parler aujourd'hui, c'était justement cette diversité-là au sein de la collection. Il y a différentes manières de l'approcher. On peut, par exemple... Pour, euh, parce que votre euh, vos axes de développement notent notamment la parité, notent la diversité. Donc, on pourrait regarder l'ensemble de la collection <rire> puis tenter d'atteindre une parité une diversité dans cet ensemble-là ou on peut, on peut simplement regarder les nouvelles acquisitions, donc les quelques œuvres par année qui rentrent dans cette collection-là et de voir la parité ou l'égalité dans ce petit ensemble-là. Donc, en tant que euh, euh, conservatrice euh, responsable de cette collection-là, comment on fait Comment on, on jongle entre la collection qui a été euh, créée historiquement et les nouvelles collections qui entrent dans cette collection-là? Euh,
1: le développement des acquisitions dans une collection, c'est comme une forme de pratique d'écriture de l'histoire de l'art qui se fait dans le temps présent. C'est certain qu'à chaque projet, on se demande toujours comment chaque œuvre témoigne de son époque, c'est quoi son potentiel d'éloquence aussi dans le futur pour que dans 50 ans, dans, 5, dans 100 ans, c'est la question, que, c'est les, les discussions que j'adore avoir avec les artistes eux-mêmes, c'est-à-dire quelles, quelles sont les bonnes œuvres pertinentes pour témoigner de notre époque, puis en même temps, qui euh, vont être les bonnes formes matérielles ou immatérielles pour représenter leur travail dans un futur, futur que ni eux ni moi euh, ne connaîtrons. Euh, c'est-à-dire qu'il faut essayer d'envisager dans le présent. Euh, de, une sélection d'œuvres d'objets qui vont euh, témoigner à court, à moyen et à long terme de ce que sont les recherches les plus innovantes ici au Québec. puis Dans une période où, littéralement, on est en train de changer de paradigme, euh, notre premier réflexe a été de d'abord se questionner sur nous. Euh, la collection du Max c'est un bien public. La co cette collection-là, c'est la nôtre. C'est un héritage social, c'est un patrimoine commun. Donc, comment, aujourd'hui, on doit, un, être le plus transparent possible, le plus accessible possible, c'est-à-dire que pour que les artistes eux-mêmes qui ne sont pas représentés par des galeries, qui ne nous connaissent pas personnellement l'équipe à l'interne, qui puissent venir vers nous pour nous tenir aussi informés de leur travail. C'est d'être à l'écoute de nos pères puis de nos pères dans leur plus large et belle diversité, puis de voir qui sont les noms d'artistes qui se recoupent, qui, viennent le plus, qui reviennent le plus souvent dans les discussions. des artistes aussi, et leurs œuvres plus précisément, parce qu'ultimement, une collection, ce n'est pas juste des noms d'artistes, c'est des objets. Donc, c'est de voir avec nos pères, les consulter le plus possible, puis d'être à l'écoute, pour colliger qu'est-ce qui serait donc ces œuvres qui se démarquent dans toutes les formes de discussions sur l'art possible. C'est pour ça que... Plus notre rhizome, il va être représentatif de notre communauté, euh, plus euh, aptes nous serons, euh, habiletés et mieux entourés nous serons pour énoncer des recommandations à nos comités consultatifs à nos CA.
0: Alors, on a parlé euh, justement de ce rhizome-là, de ce, rhizome ce processus-là. Euh, J'aimerais que qu'on parle justement de la notion historique. Hein? Donc, en euh, pré-entrevue, euh, Marie-Ève Beaupré, tu m'as dit que faire une collection, c'est écrire l'histoire, un objet à la fois. Donc, comment on, comment on sait qu'un objet, qu'une œuvre d'art a une valeur historique?
1: Euh, ben, un Il y a un ensemble de critères, puis de justifications qu'on doit détailler pour chaque acquisition. Et euh, moi, j'ai pris l'habitude de beaucoup citer, euh, citer justement mes collègues lorsqu'un article est publié sur une série, euh, lorsqu'une entrevue est faite au sujet d'une production en particulier, lorsqu'un regard rétrospectif est fait sur la carrière d'un artiste puis que le commissaire il cible une quinzaine d'œuvres. Mais à vrai dire, c'est l'ensemble de ce que nous nommons collectivement et de ce que nous euh, pointons comme étant particulièrement important chez un artiste, puis aussi quelle période va être particulièrement importante dans sa carrière, c'est-à-dire c'est de trouver ces œuvres qu'on va appeler des charnières, euh, ces œuvres qui vont se démarquer. fait, que Moi, je considère que, comme simple conservatrice, mon rôle, c'est d'être à l'écoute, à l'écoute de ce que les artistes eux-mêmes nomment comme étant particulièrement significatif, puis être à l'écoute aussi de tout ce que nos collègues font comme travail, puis eux, ce qui pointe comme étant Et donc, je dirais que c'est comme la grande... C'est dans l'esprit de la chorale qu'on est capable de voir quelles seraient ces œuvres-là qui reviennent, et donc, qu'on va considérer à garder pour le futur.
0: Et c'est intéressant parce que vous avez justement mis en place des processus pour pouvoir entendre cette chorale avec cette nouvelle bon, campagne d'acquisition, peut-être, ou année d'acquisition. Il y a notamment sur votre site Internet une manière où les membres de la communauté, les artistes, les collectionneurs, les, donc tout, tout le monde, peuvent proposer des acquisitions. Ça, c'est nouveau
1: il faut comprendre qu'on reçoit euh, quotidiennement, euh, à chaque semaine, euh, plusieurs... On, on maintient des correspondances avec les artistes, avec euh, des donateurs, les collectionneurs de la communauté. On a Le, le MAC a, depuis 1964, euh, des contacts avec le milieu qui sont de toute nature. Toutefois, dans une volonté de grande transparence, quand tu poses un objectif d'être à l'écoute d'une communauté pour acquérir, bien, si tu veux l'aider véritablement, il ne faut pas que les artistes puis les gens qui veulent entrer en contact avec nous euh, soient euh, en soi seulement au fil des individus qui composent l'institution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont juste pas le goût, des, qui ne nous connaissent pas personnellement, qui souhaitent écrire vraiment, euh, s'assurer que leur, euh, leur proposition est, est, est vraiment bien reçue. Donc, en créant cette adresse d'acquisition, puis en mettant en place un résumé de nos objectifs, en mettant en ligne littéralement notre politique de gestion des collections, quest ce qui guide nos acquisitions, puis l'ensemble de nos gestes, euh, en étant le plus transparent possible par rapport à ce que le musée euh, avait comme mandat, puis en, même à l'interne, en organisant nous-mêmes notre euh, base de données euh, de manière à ce que tous puissent avoir accès à toutes les propositions soumises par la communauté. C'est comme si l'initiative, c'est de, de sentir que les gens peuvent être euh, entièrement euh, à l'aise de nous contacter et pas être seulement dans un, dans un dialogue avec un individu, mais contacter... Euh, je dirais euh, partager avec l'équipe d'une institution ce qui se passe dans leur atelier, mais aussi nous, euh, ça nous permet de cette manière-là de, de développer un, une grande banque, je dirais, base de docu documentaires, de manière à vraiment avoir, euh, être au diapason de l'ensemble des activités dont nous, on, va, on a conscience, mais aussi euh, dont les artistes veulent souhaitent qu'on soit informés c'est que tous les musées, historiquement, ont toujours été très prospectifs dans le développement de leurs collections. Euh, toutefois, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est insatisfaisant. C'est-à-dire que oui, des individus dans une institution sont responsables d'aller vers les artistes et euh, d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'aller visiter les ateliers, de voir le plus d'expositions possible. Certes, c'est notre job, mais dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire de ça. Oui, on est prospectif, mais vous avez aussi toute la liberté de nous tenir informés euh, de ce qui se passe dans vos ateliers. Pour moi, c'est là où, même euh, dans un moment de transformation où nos contacts physiques surtout que les objets sont super importants, de sentir qu'on a quand même une... une qu'il y a une accessibilité à nous contacter d'une manière qui ne soit juste pas individualisée, mais qui soit plus large aussi, avec une adresse acquisition. Pour nous, ça donnait le ton sur aussi un, un changement systémique, je pense que je vais oser dire.
0: Oui, c'est très intéressant. Mais on, on invite également nos auditeurs et nos auditrices à contacter cette adresse acquisition. On va mettre tous les liens sur notre site Internet pour qu'on puisse vous contacter. Il y a également deux petites choses qu'on doit dire. La première, c'est qu'on invite aussi nos auditeurs et nos auditrices à donner, bien sûr, à la campagne de dons de la Fondation du musée pour doubler le budget annuel pour les acquisitions. Et finalement, on est heureux de dire que le MAC ouvre à nouveau ses portes le 24 juin prochain. Alors, Marie-Ève Beaupré, merci beaucoup. On va continuer la conversation, mais pas pour la version radio. On va la mettre, par contre, dans notre balado diffusion, qui est bien sûr disponible sur toutes les plateformes. Merci beaucoup, Marie-Ève Beaupré. C'est un plaisir. Et nous sommes de retour ensemble pour la version podcast de, de cette entrevue. Euh, c'est intéressant, on a quitté, on a terminé l'entrevue en parlant justement d'aller rejoindre différentes personnes, d'ouvrir la, la conversation et je trouve que c'est peut-être une bonne manière pour parler d'abord d'un d'un organisme formel, hein, donc le, com le comité consultatif de la collection. Donc ça, c'est un des organismes justement qui a comme mandat de proposer des acquisitions au musée d'art. Donc c'est très important que ce comité soit diversifié, ait des antennes un peu partout. Euh, et je serais curieux qu'on parle davantage de ce comité-là. Peut-être qu'on pourrait citer les personnes qui sont sur le comité. Alors on on parle, bon, j'ai la liste devant moi, donc je vais rapidement. Donc, Geneviève Cadieux, qui est artiste, Michel Paradis, qui est collectionneur, Hugues Sweeney, qui a notamment été producteur à l'ONF, Désidée Rosiers, qui est commissaire, maintenant commissaire indépendante, et le collectif des commissaires autochtones. Et ce collectif propose un ou une déléguée lors de vos consultations. Donc, je, je, je t'invite, là, justement, à nous expliquer un peu le rôle de ce comité-là, comment ça fonctionne.
1: Un comité consultatif, son nom le dit bien, il s'agit d'un ensemble d'individus qu'on juge bien bien au fait des, de la scène et euh, de la vie culturelle des arts visuels au Québec, au Canada et aussi qui ont une perspective euh, à l'international, à vrai dire, euh, parce que dans le mandat du musée, on parle de développer la collection du point de vue du Québec mais aussi du Canada puis euh, de l'international. Donc, euh, c'est assez intéressant parce qu'en 2016, le, le gouvernement a, euh, à travers la loi qui était la loi 114, hein, une loi qui voulait moderniser, moderniser la gouvernance des musées nationaux, eh bien, euh, dans le cadre de cette loi, ça nous a amené à avoir à réécrire, remettre à jour notre politique de gestion des collections. J'en parle de la politique parce qu'il faut comprendre que euh, le, la vie d'une collection, elle est régie par un ensemble de, de, de critères, euh, par des procédures, euh, par des méthodes puis des calendriers de travail, qui fait qu'on a eu l'occasion de, de réfléchir à notre comité. Euh, puis en 2017-2018, justement, moi, j'arrivais au musée à ce moment, au MAC, et euh, on, on s'est vraiment posé la question, d'abord, euh, qui quelle est, la, quelle, quelle est la forme de diversité qu'on doit s'assurer de représenter autour de la table? Parce que ces gens-là sont ceux qui sont en dialogue avec nous, quoique euh, ils sont en dialogue avec nous d'un point de vue très formel, mais il faut comprendre qu'il y a bien plus d'intervenants qui sont en dialogue avec nous oui, en oui, tout oui. temps. Et donc, ceux-ci sont euh, les membres qui, formellement, donc, émettent avec nous les recommandations au conseil d'administration. Puis, c'est le CA, lui, qui vote, qui donne les résolutions et qui, en bout de ligne, me permet de payer une facture, mettons, dans le cadre d'un achat. Et donc, euh, ces gens, sont des ils ont été nommés. Ce sont des mandats d'une période de deux ans qui peuvent être renouvelés une deuxième fois. On voulait s'assurer, entre autres, justement, d'avoir... c'est euh, Moi, c'est important qu'il y ait une jeune historienne de l'art, quelqu'un en trentaine, qui est d'une génération, qui est la mienne, puis qui ait aussi un regard sur les artistes de la relève, parce qu'ils font partie des artistes avec lesquels on doit travailler en priorité. Ben, Daisy était la personne toute désignée. Il fallait des gens, oui, du milieu des affaires, mais qui collectionnent intelligemment. Je pense Michel Paradis, Bernard Landrio, qui ont ouvert la magnifique Fondation Grand-Âme pour l'art et l'environnement assez récemment qui était qui est une bonne personne dans le champ, entre autres, euh, qui a des connaissances dans les, euh, dans les arts, dans les productions interactives. T'sais, si on a acheté certains types d'équipements, on réfléchit à l'obsolescence programmée, penser aux œuvres 3D. Bon, il y a toutes sortes d'expertises qu'on doit aller chercher. C'est assez précieux parce qu'en ce moment, Geneviève Cadieux est notre présidente du comité consultatif. T'sais, moi, ce n'est pas mon premier comité dans ma vie. J'ai eu le, le plaisir de travailler dans d'autres musées. Puis, d'avoir une artiste comme présidente de comité, ça fait toute la différence puisqu'elle est au elle est bien au fait des plus euh, jeunes pratiques et euh, connaît, je veux dire, euh, connaît fort bien et est très, euh, je dirais, euh, importante euh, littéralement là, dans le milieu des arts euh, d'ici. Alors, euh, c'est certain que ce sont tous des individus qui euh, euh, sont responsables avec nous d'alimenter la conversation euh, sur les oui. acquisitions.
0: Et je trouvais ça intéressant. Donc, il y a plusieurs individus, mais il y a également le collectif des commissaires autochtones qui est un organisme. Et je trouvais oui. ça intéressant d'avoir un organisme qui siégeait sur un comité consultatif où là, on a même euh, une autre représentation. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, habituel d'avoir comme ça un organisme qui, était membre, qui est membre d'un comité comme ça?
1: Non, pas du tout, à vrai dire, euh, on, on s'est posé la question, comment s'assurer que dans nos discussions, il y ait toujours quelqu'un qui défende la priorité de, de, de notre, du, du meilleur travail qu'on a à faire pour la représentation de la diversité, entre autres des artistes autochtones. Fait qu'on a littéralement, c'est avec Camille arrivé à, à ce moment qui, euh, qui arrivait en poste, on leur avait dit, ben, on veut pas juste nommer une personne parce qu'on veut vraiment que le, la discussion soit à la la plus large possible, donc pourriez-vous s'il vous plaît, nous déléguer quelqu'un de votre choix à chacune des réunions on veut toujours qu'il y ait quelqu'un à table et ce sera à vous de déterminer qui, je trouvais que c'était une manière respectueuse de les inviter, puis de respecter aussi leur auto-représentation littéralement
0: Mm -hmm. oui non c'est très intéressant c'était un, un petit détail que je trouvais euh, que je trouvais bien puis qui était euh, une, une belle main tendue justement pour la diversité euh, et puis euh, pour une certaine forme de souveraineté justement là, de, de laisser le collectif. Euh, faire leur propre décision. Finalement, on pourrait, euh, on n'a pas abordé les étapes qui amenaient une œuvre de sortir du studio puis ensuite de rentrer dans la collection. Bien sûr, c'est très rare qu'une œuvre qui sort du studio rentre tout de suite dans la collection. Hein. Donc, euh, peut-être rapidement euh, nous euh, parler de la journée, donc de, 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 de l'histoire, la, de la, l'aventure d'une œuvre euh, qui finit dans la collection ou qui commence euh, une nouvelle vie peut-être dans la collection.
1: Euh, à vrai dire, que l'œuvre soit achetée ou reçue généreusement en don, faut comprendre que le chemin est relativement le même, surtout en amont de la recommandation, parce que euh, achat ou don, euh, on ne on, on le pense pas, euh, on le pense toujours dans quelle est l'importance de s'assurer de représenter un artiste dans la collection, de cibler avec lui euh, quelle est la bonne partie du travail à regarder plus particulièrement, choisir la bonne œuvre. Et donc, ces discussions-là, elles ont lieu avec les artistes, évidemment, avec nos pères, avec, euh, en étant à l'affût de l'actualité, en voyant, visitant, en lisant, en étant le plus à l'écoute possible. Donc, à partir du moment où on a ciblé cet objet, euh, idéalement avec l'artiste ou avec son galeriste. Euh, il faut d'abord qu'il y ait une présentation, bon, c'est des discussions qui se passent, oui, avec mes collègues à l'interne, avec des collègues à l'externe, mais ultimement, c'est sûr que mon conservateur en chef, John Zepeteli, est toujours la personne qui me, qui me donne les feux verts pour, je dirais, poursuivre les discussions à une autre étape. Parce que euh, Évidemment, les euh, gens, les individus du comité collectif, eux, peuvent euh, euh, attirer notre attention sur des œuvres et des artistes en tout temps. Mais à partir du moment où un objet est euh, ciblé, que euh, nous avons obtenu le feu vert euh, de mes plus hautes instances à moi, ensuite, on doit présenter l'objet euh, Devant un comité interne qui est composé de notre restauratrice, Marie-Chantal Poisson, Marie-Zébethéli, qui est gestionnaire des collections, Yves Théoré, on discute d'entreposage, on discute de, trucs, de plein de trucs techniques, d'obsolescence programmée, de conservation préventive, de pieds carrés à respecter transport d'assurance, etc. Ça fait partie aussi des, des conversations un peu plus pragmatiques, celles-là, mais fondamentales, parce que un objet qu'on souhaite acquérir, il faut s'assurer qu'on ait la capacité, parce que la capacité, on doit le l'assurer pour l'éternité, qu'ils disent, hein? aussi si ça puisse paraître. Et donc, quand le comité interne aussi, euh, tout le monde est bien informé, favorable, bien là, on avance, on écrit nos rapports, on documente la pièce et on s'assure de donc euh, formellement, officiellement, en faire la présentation au comité consultatif de la collection. Une fois qu'auprès de leur part aussi, il y a eu recommandation, il y a la présentation auprès du, du conseil d'administration du musée. Et d'habitude, on tente de bien travailler lorsqu'on a répondu à tous les aspects fondamentaux. Euh, nous obtenons cette, la résolution dont on a besoin. Puis ensuite, l'objet, s'il n'a pas déjà été transporté en amont de, du comité, bien il le sera tout de suite après la réunion du CA. Et là, c'est toute la vie de l'objet donc qui arrive au débarcadère, qui s'en va au laboratoire de restauration pour examen, pour sa documentation éventuellement. Et euh, on tente le plus possible là, à travers un programme d'exposition de la collection. On a nommé tableau d'une exposition au cours des trois dernières années, hein, dans le cadre desquelles ces expositions ont présenté l'actualité nos nouvelles acquisitions. Bien, encore là, cette année, on a comme priorité d'exposition, quand le musée va réouvrir, de les présenter en salle, euh, parce qu'être transparent aussi, ça veut dire tout de suite montrer quels sont nos résultats, montrer quels sont les artistes que, collectivement, on a décidé d'acquérir. Alors, euh, au cours de la prochaine année, on va vraiment prioriser l'exposition de ces œuvres récemment acquises. Est-ce que vous comités. exposez
0: toutes les œuvres récemment acquises ou simplement une sélection?
1: T'sais, la collection du musée, elle est très, elle tente d'être la plus ciblée possible. C'est pas une quantité qui se développe euh, quantitativement. C'est une collection qui se développe qualitativement. Et on a pris pour habitude d'exposer la majorité de nos acquisitions au fur et à mesure. Et on va se faire plaisir tout l'automne, tout l'hiver. Ça va vraiment être notre grand focus. Alors euh, nous, nous, euh, tu sais. Au Mac, on n'a pas la capacité puis on n'a pas l'intérêt d'acquérir pour des réserves. On a un devoir de mémoire, mais on a un devoir de participer à des discussions dans le temps présent. Et euh, exposer les nouvelles acquisitions, je dirais là que c'est la, la plus belle conclusion qu'on peut pas avoir à n'importe quel dossier d'acquisition parce qu'entre un vœu souhaité il y a six mois, puis un désir partagé avec un artiste de faire avancer un projet, puis de le présenter en salle, puis de sentir qu'on a vraiment fait notre job avec lui, puis que ensuite de constater que l'exposition a ensuite de, de belles répercussions pour, pour l'artiste, dans le sens où euh, ça peut amener à d'autres belles discussions euh, pour... Pour, pour, dans la plupart des cas, euh, je pense que c'est là la vraie paye, au fond. Hein. C'est là qu'on réalise qu'on euh, qu peut vraiment euh, être euh, satisfait du
0: processus. Ouais. Mm -hmm. que, le, que ce soit un moteur de développement, justement, pour les artistes, mais également pour le public qui a accès aux œuvres. Il y a une autre question qu'on n'a pas abordée. On l'a abordée souvent en pré-entrevue et tout ça, et ça m'a glissé de la tête lors de notre conversation. Mais est-ce qu'il faut être représenté par une galerie pour être dans la collection du MAC?
1: Un artiste n'a aucunement besoin d'être représenté par une galerie pour être considéré pour une acquisition. Je dirais même que euh, plus de la moitié de nos plus récentes acquisitions, hein, c'était avec des artistes directement euh, pour lesquels il n'y avait pas de représentation euh, en galerie. Et c'est une des raisons aussi qui a sûrement motivé le, la volonté de mettre de l'avant sur notre site web l'ouverture qu'on avait à recevoir les propositions parce qu'on veut briser ce cliché comme quoi les musées travailleraient euh, intimement et exclusivement avec des galeries. On a la responsabilité d'appuyer notre écosystème de marchands. Euh, c'est pour cette raison qu'on a privilégié de faire des achats dans le cas de la foire papier hein, très récemment. Mais euh, une, mais un artiste qui, euh, avec lequel on est en dialogue pour la collection n'a aucunement besoin d'être représenté.
0: Et puis, on parlait également, en début d'entrevue, en, avant même de faire l'entrevue, le nombre d'artistes que vous pensiez acquérir. Il a, par exemple, été dit là, que, euh, que, que vous visiez une trentaine d'artistes, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne,
1: ben non, pas du tout. À vrai dire, une trentaine d'artistes, pas assez. De toute façon, on a déjà, là, on, nous aurons demain hein, les résultats, les confirmations du premier comité qu'on a tenu. Avec les acquisitions de foire papier, on en est déjà à ce chiffre alors qu'on vient de débuter l'année. Nous souhaitons acquérir, représenter, je dirais, le plus d'artistes possible. Ça, c'est un objectif. C'est certain que plus la campagne de financement nous aidera à, à, à atteindre des objectifs plus grands, plus grand sera le nombre d'œuvres, évidemment, mais euh, je dirais que c'est n'est pas tant en termes de nombre d'œuvres que de diversité d'artistes de l'île de Montréal, de l'extérieur de l'île de Montréal, la diversité des médiums aussi. Il ne faut pas oublier celle-là, c'est-à-dire que notre collection, c'est une collection avec de la vidéo, avec de l'installation des œuvres papier, les recherches en, en, en nouvelles formes d'écriture euh, vidéographique, sculpturale, la, la diversité d'une collection, elle, elle se mesure à plusieurs égards. C'est pour ça que chaque comité, c'est comme une espèce de formule d'alchimie qui fait qu'on tente d'atteindre euh, le plus d'objectifs fixés possible, mais en même temps. Euh, ah non, il va falloir bien plus que 30 acquisitions cette année pour être satisfait.
0: <rire> C'est bon, une bonne réponse. bonne réponse. Et puis, euh, pendant qu'on est justement en parlant de diversité puis de mandat d'acquisition, il y a également Alexandre Taillefer, euh, qui est le président du CA au Musée d'art contemporain, qui a dit à la presse qu'il souhaitait avoir au moins 20 que des œuvres à crise qui provenaient de communautés euh, ethniques et des Premières Nations. Est-ce que, est que pour ça, vous fonctionnez avec des statistiques ou est-ce que vous essayez encore une fois d'avoir un souci de, de représentation, mais sans nécessairement utiliser cet outil-là qui serait des statistiques?
1: À vrai dire, euh, moi, j'adore les statistiques parce que souvent, elles nous permettent de mesurer euh, ou de, de mesurer et, et de, faire, de créer des images pour... Euh, convaincre efficacement de, de la défense de certains projets plutôt que d'autres. Toutefois, la nature de notre travail, elle ne repose pas que sur des chiffres, on le sait bien. Et euh, des chiffres, il faut faire attention parce que des fois, ça, on va faire parler les chiffres en termes de nombre d'artistes, en termes de nombre d'œuvres, en termes d'agents alloués aussi à chaque catégorie. Donc, au-delà des chiffres, il y a des artistes, il y a des pratiques. Euh, prioritaire à représenter. Puis, tu sais, tout ça, est à partir du moment où, dans notre politique de gestion, on se mettait comme objectif de consolider la représentation des artistes d'origine autochtone, inuit, la diversité culturelle de Montréal puis du Québec en grand entier. Puis aussi, de se dire, le développement de la collection doit être sensible à la parité des genres. Et donc, ça, on l'écrit noir sur blanc. Et c'est sûr qu'ensuite, on doit euh, s'assurer de travailler dans cette philosophie. Euh, merci à Alexandre, euh, il, 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 il nomme 20%. Euh, on en ferait plus, ça serait fantastique. Je veux dire, on ne veut pas se résumer à ça non plus. Je pense qu'on euh, a le privilège d'être entouré de personnes très intelligentes et sensibles au musée, euh, des personnes qui euh, sont de bons conseils. Et euh, à partir de ce moment... Les décisions, elles sont toujours euh, difficiles à prendre, mais à voir comment dans la discussion et le dialogue, les objectifs court terme, moyen terme se, se, se développent. Je suis hyper confiante qu'on pourrait être fier de ce qu'on aura euh, développé euh, dans quelques mois. On s'en reparlera.
0: Ben oui, tout à fait, on s'en reparlera. Ben, Marie-Ève Beaupré, conservatrice responsable de la collection Musée d'art contemporain de Montréal. Merci beaucoup. Et puis C'est la première fois qu'on fait cet ajout J'espère que nos auditeurs et nos auditrices vont apprécier. Mais c'était un, une conversation beaucoup trop importante là, pour seulement prendre les 15 minutes qu'on avait allouées. Est-ce qu'il y est a des mots de la fin, Marie-Ève, peut-être des, des choses que tu n'as pas réussi à, à dire pendant l'entrevue que tu aimerais relancer là, à, à la fin de, de cette entrevue podcast?
1: Gardons à l'esprit qu'en ce moment, certes, il y, a, euh, il y a tout un ensemble de circonstances dans le monde dans lequel on vit qui nous imposent, euh, qui, qui imposent d'être à l'écoute plus que jamais. Euh, on sait que dans les ateliers, il y a tout un ensemble d'œuvres qui euh, ne trouvent pas leur public actuellement. Euh, donc, je pense que chacun, vis-à-vis euh, -vis des responsabilités qu'ils ont à mener, nous sommes tous responsables de faire une différence dans le monde dans lequel on vit, une différence qui est positive. Et euh, je pense que l'énergie qu'on met euh, à développer euh, avec nos collègues cette année dans le sens de la collection, j'ai bon espoir que euh, dans le temps, quand on relira l'année 2020, euh, puis les objets qu'on aura laissés comme traces, euh, j'ai confiance que les traces vont être assez intéressantes à analyser pour les historiens du futur, à se dire, au, euh, à cette période-ci, changement de paradigme oblige. Euh, le début de gestes significatifs s'est amorcé et euh, le travail, évidemment, ne s'arrête pas là. Alors, euh, c euh, je suis très positive euh, à ce qui est devant nous, et c'est probablement ce qu'on va faire qui est le plus excitant, qui nous, qui, 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 nous, qui nous oblige de garder de la concentration, même si c'est difficile en ce moment, là, sur euh, ce qu'on a à faire. Euh, parce que, aussi modeste soit-il, euh, je pense que ça ne peut qu'être pour le mieux.
0: Mais merci beaucoup, Marie-Ève Beaupré. On aura très certainement la chance de s'en reparler également. Oui, c'est Évidemment, ce sont de faux retours. C'est une réalité ce n'est pas vraiment un problème encore à ce stade-ci.
2: social, stéréotypie, Silence, nest des traits caractéristiques de la droite, dans le comportement gauche et des vaccins. Un recyclage. Mmh. Le Et
3: Raymond Gervais, artiste et journaliste.
0: Que Vous voyez la simplification dans le passé oh, En À l'influence oui. des c'est extrêmement difficile. Minimale, simple. C'est le locus classique aussi. Ah, bon, Cette semaine, nous recevons Émilie Fortin pour ta première chronique sur les ondes de radio atelier. Alors, Émilie, de quoi tu nous parles cet été?
2: Alors, salut Benjamin. Alors, euh, étant trompettiste spécialisée en musique contemporaine, je me suis dit, quoi de mieux que de brosser un portrait des instruments de la famille des cuivres, dont fait partie la trompette, pour remonter jusqu'à leur place dans la musique contemporaine? Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur les cuivres à travers les époques et leur fonctionnement. Je tiens aussi à dire qu'étant musicienne de formation classique, je ne vais pas beaucoup parler du jazz, mais qui sait, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine chronique.
0: Ben oui, qui sait, hein? j'ai hâte d'entendre parler justement de cette, de cette histoire classique-là. Donc, tu vas nous parler de plusieurs instruments, mais quand on parle de cuivre, qu'est-ce que tu veux dire vraiment quand on dit « Cuivre », qu'est-ce que ça veut dire?
2: Alors, ben, les cuivres font partie de la famille des instruments à vent, c'est-à-dire qu'on doit souffler dedans afin de produire un son. On a les cuivres et les bois qui sont dans cette famille-là. Les autres familles vont être les percussions, où on doit frapper ou un frotter pour faire un son. Les cordes, comme violon, violoncelle, où on peut utiliser un archet ou même les pincer, comme euh, le clavecin par exemple, puis, euh, les cuits vont comprendre la trompette, le trombone, le corps français et le tuba. Puis, un fun fact, c'est qu'ils ne sont pas faits en cuivre, mais bien en laiton, qui est un alliage de cuivre et de zinc. Pour le fonctionnement du son, ben, ça va être la vibration des élèves sur une embouchure, ce qu'on appelle le buzzing qui va produire les notes. Contrairement au bois, qui vont nécessiter une ange, qui est, est juste un morceau de roseau, simple ou double, comme un saxophone, une clarinette, un bois, un basson, ou bien juste avec un biseau pour la flûte.
0: Ah, c'est super intéressant. Puis, euh, tu vas également nous parler de comment les cuivres ont évolué à travers le temps.
2: Exactement. Donc, si on regarde l'histoire des cuivres, euh, vers les 12e, 13e siècle, ils avaient surtout une fonction très héroïque associée à la fanfare. Puisque c'était des instruments qui sonnaient très fort, ils étaient utilisés pour avertir l'arrivée d'une armée ennemie ou juste pendant la chasse. C'était des instruments de communication plutôt que mélodiques. En fait, si on part de la caractéristique première de faire vibrer les lèvres pour produire un son, pour définir un cuivre, il y en avait même dans la préhistoire des cuivres, si on pense à juste un coquillage. Oui,
0: donc ça, un coquillage, c'est définitivement pas fait en cuivre, en effet. non. <rire>
2: Puis, ça se trouve, c'est pas mal moins cher qu'une trompette, en plus. Donc, si on regarde en termes de plus anciens cuivres, on parle sûrement du corps de chasse, que c'était simplement un tube enroulé sur lui-même qui permettait de le porter sur soi lorsqu'on était à cheval, par exemple, et dont les notes étaient produites que par les lèvres de l'instrumentiste. Comme son nom l'indique, on l'utilisait pour avertir ses comparses lors de la chasse. Par la suite, on est arrivé avec le corps naturel, où le cornice pouvait changer certaines notes en introduisant sa main dans le pavillon. Finalement, c'est en 1815 qu'on a décidé de lui mettre deux pistons, puis quatre ans plus tard, il avait la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, soit avec trois pistons. C'est de dire qu'on utilise toujours la main pour le corps français, soit pour boucher certaines notes, ce qui va changer le timbre ou sinon pour simplement soutenir le corps. Je te propose d'écouter un extrait d'un corps de chasse. Préparez-vous, c'est très résonnant.
0: Alors on est prêt, on écoute ça à l'instant. On écoutait le corps de chasse. Euh, oui, c'est puissant comme instrument.
2: Oui, puis j'aimerais mentionner encore que toutes les notes furent seulement jouées par les lèvres du cornet. C'est assez impressionnant. Et euh, maintenant, si on continue avec la trompette, ben, on appelait trompette naturelle le long tube d'environ 2,5 mètres et demi qui était joué seulement avec une main. C'était un instrument très virtuose et il en existe encore plusieurs aujourd'hui. Cependant, la version moderne de la trompette naturelle s'appelle trompette baroque, c'est-à-dire qu'on lui a ajouté des trous pour pallier au manque de justesse normale du tube. Comme le corps, c'est toutes les notes qui étaient produites que par l'élève d'un instrumentiste. Il fallait donc être capable d'aller facilement dans l'aigu pour pouvoir jouer plus de notes. Voici donc un petit extrait de comment sonne une trompette naturelle.
0: On a vraiment pu entendre euh, cette trompette naturelle-là, c'est trompette baroque. C'est vraiment un son aigu, mais il y a également des cuivres qui sont plus graves, comme le trombone et le tuba. Émilie Fortin.
2: Oui, tout à fait, Benjamin. Alors, alors, vers le 15e siècle, on a inventé la coulisse, ce qui a permis la création de l'ancêtre du trombone qu'on appelle la sac-boute, qui vient des mots « sacquer, qui veut dire « tirer vers soi » et « bouter », pousser dans le sens opposé. Le trombone est le seul cuivre qui ne nécessite pas de piston, bien qu'il existe des trombones à piston rendant le jeu plus fluide, mais qui sont vraiment pas souvent utilisés. C'est Beethoven le premier qui l'a inclus dans sa cinquième symphonie, la fameuse « papapapam » Et euh, même s'il a plus souvent qu'autrement un rôle d'accompagnement, il a parfois la mélodie, comme dans le très connu boléro de Ravel, qu'on va écouter à l'instant. Et par la suite, euh, le tuba est apparu en 1835, lors de la période dite romantique, lorsque les orchestres prenaient des proportions immenses. C'est l'instrument le plus grave de la famille des cuives. Si on était au A W, ce serait le Grandpa Burger, je dirais. D'ailleurs, est-ce que si je te fais jouer cette pièce-là, tu la reconnais?
0: Je vais dire ça à l'instant. Il a fallu que tu m'aides dans l'écrivant dans ta chronique, là, parce que je n'aurais pas reconnu la, thème de, <rire> de, la chanson thème de ANW. Ben oui,
2: mais w. Mais, écoute, on s'entend que c'est quand même assez grave vent hein, comme, comme son, et c'est normal. Pour la longueur de son tube, on parle de 5, ,5 mètres et demi. Il n'y en a habituellement qu'un seul dans un orchestre, et c'est lui qui le soutient en termes de notes longues et graves. C'est vraiment la base de la pyramide. Puis avant le tuba, c'était le Phyclid qui avait la vedette. Il a été inventé en 1817. Il avait des clés plutôt que des pistons, mais a été remplacé par le tuba, qui avait une sonorité plus puissante et égale dans tous les registres. On peut l'entendre dans la célèbre symphonie fantastique de Berlioz. Donc, je résume. Les ancêtres des cuivres furent peu à peu remplacés pour des instruments plus puissants, qui pouvaient plus facilement percer dans un orchestre. Cependant, plusieurs ensembles se spécialisant dans la musique interprétée sur un instrument d'époque continuent de les utiliser.
0: Et là, on va parler de pistons, mais ça, ça va être dans un instant. Vous écoutez Radio Atelier au CIBL 105. L'émission se poursuit après cette courte pause. Vous êtes de retour à Radio Atelier. Atelier, L'émission sur les arts de recherche et la recherche en art au CIBL 1015, Joe Jagger, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour tous les renseignements sur les sujets abordés à l'émission, la musique diffusée ou encore comment nous réécouter. Radio Atelier est produite par une petite équipe de bénévoles et nous demandons votre aide. Vous pouvez partager l'émission, d'abord pour la faire connaître, ou encore nous rejoindre pour la réaliser en nous écrivant sur notre site radioatelier.ca. Ce sera sous l'onglet « Participer à Atelier ». L'émission de cette semaine se poursuit à l'instant. Émilie Fortin pour ta chronique sur l'histoire des cuivres. Nous allons parler maintenant des pistons. Donc, si je comprends bien, ce sont les pistons qui permettent d'obtenir différentes notes. Alors, les euh, ancêtres, euh, c'était que des tubes. Alors, comment ça fonctionne, tout ça?
2: Alors, l'équipe fonctionne sur le principe physique de la série des harmoniques. Il faut mentionner aussi que plus le tube dans lequel on souffle est court, plus les sons produits seront aigus et vice-versa. Donc, si je résume très grossièrement, chaque tube peut produire une note fondamentale. Et de cette fondamentale, on peut entendre et faire d'autres notes. Ces notes vont être basées sur des ratios. Par exemple, si on prend le « la », la note « la » à 440 Hz, Hertz, Hertz étant l'unité de mesure d'une fréquence. C'est souvent ce qui est utilisé comme note d'accord pour un orchestre. Eh bien, la prochaine note de la série serait un « la » à 880 Hz, donc x2. Donc, c'est toujours x2 x2. Donc, plus on monte et plus la fréquence de la vibration du son augmente. Pour les cuivres, ça va être en changeant notre vitesse d'air, plus rapide pour les notes aiguës, plus basse pour les notes graves, qu'on arrive à changer de note. Donc, plus on monte dans l'aigu plus les notes, les harmoniques sont rapprochées.
0: C'est super ça, est-ce que tu aurais un exemple visuel peut-être à nous donner pour qu'on comprenne davantage? Ben
2: oui, fait on va dire c'est l'été. Alors, si tu as un voyou d'arrosage avec un certain débit d'eau, c'est quoi la façon d'utiliser que tu utiliserais pour envoyer ton eau plus loin sans nécessairement augmenter la quantité d'eau qui va se déverser?
0: On presse sur le bout du petit tuyau.
2: Exactement. Donc, l'instrumentiste va réussir à faire ça en changeant grosso modo trois éléments. La position de la langue, un peu comme si on siffle ou chante en fermant la bouche. La grosseur de l'ouverture des lèvres par où sort l'air. Plus petite pour les notes aiguës, plus grande pour les notes graves et le soutien de la note avec les coins de notre bouche qui sont vraiment bien entraînés chez nous et le support physique de la région abdominale.
0: C'est vraiment très physique de jouer des cuivres, si je comprends bien.
2: Exactement. Je suis une athlète. <rire> Alors, si tu veux essayer de comprendre comment fonctionne la base, bien, je t'inviterai ainsi que nos auditeurs et auditrices à essayer de homer. Donc, homer, c'est chanter en fermant la bouche et essayer de glisser vers des notes aiguës et graves, comme ça. Mmh. Tu peux mettre ta main okay. sur ton mmh. larynx pour voir si ça ouais. bouge. Puis, quand tu mmh. sens toi sur le mouvement de ta mmh. langue.
0: Mmh. Parfait, parfait. On entend mais ça. Oui. Est-ce que
2: tu as senti un léger mouvement? Oui. Alors, super. Maintenant, il faut que tu places tes lèvres comme si tu prononçais la lettre M, mais sans le dire. Puis, imagine que tu manges un bonbon bien surette pour activer les coins okay. de ta bouche. Puis, maintenant, essaie de souffler comme ça, pour produire une vibration. Il faut que tes lèvres se touchent.
0: Oui, alors ça ferait quelque chose comme... Est-ce que je l'ai?
2: Tout le monde, nous avons un trompettiste en devenir. Alors, je vais le faire maintenant dans ma propre embouchure pour que vous puissiez entendre comment ça sonne. Donc, c'est la même chose que Benjamin fait, mais dans une embouchure. Et quand je mets l'embouchure dans la trompette, la trompette agit comme un amplificateur de la vibration. Si je résume, les lèvres font une vibration que l'embouchure fait résonner et l'instrument amplifie. Donc c'est pour ça qu'avant l'apparition des pistons, les cuivres avaient essentiellement une fonction de soutien harmonique et non de mélodie. Parce qu'ils ne pouvaient pas jouer toutes les notes, mais j'essaie de la série harmonique. Cependant, en changeant en changeant la longueur des tubes, ils étaient capables de changer la fondamentale et donc de partir sur une nouvelle série de notes.
0: Ah, mais c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant. Euh, J'ai le goût d'arroser mon jardin en bosant puis en. En bougeant mon tuyau d'arrosage maintenant.
2: <rire> Ça fait plaisir. <rire>
0: Donc on se trouve en juillet pour une prochaine chronique.
2: Exactement. Euh, je vais me concentrer sur l'époque contemporaine en parlant des techniques de jeu étendues et de l'apport de la musique électronique dans notre répertoire. J'aimerais ajouter une dernière chose avant qu'on termine. Malgré qu'on inclut souvent le saxophone dans les cuivres, c'est pas un cuivre parce qu'il utilise un bec plutôt qu'une embouchure. Ça c'est ma petite, euh, mon petit nota bene de trompettiste. Euh, Année, quand les gens disent hey, « j'ai joué du saxophone, j'ai joué un cuivre ». Non, on as pas joué.
0: Eh bien, merci pour la démystification, Émilie Fortin et cette histoire des cuivres, et à bientôt!
2: À bientôt, Benjamin!
0: Cette semaine, pour une première chronique, nous accueillons Sarah Sabourin. Sarah, ta chronique parle du travail de l'ombre dans l'industrie du spectacle. On invite nos auditeurs et nos auditrices à lui trouver un titre. On est encore en recherche pour ça. Mais l'important, c'est que tu vas faire des entretiens avec des travailleurs et travailleuses culturelles dont le travail passe souvent inaperçu. Cette semaine, tu parles avec qui?
3: Bien, cette semaine, j'ai eu le plaisir de rencontrer Julie Bass, qui est une conceptrice d'éclairage. Elle a entre autres travaillé avec Félix-Antoine Boutin de la compagnie Création dans la chambre, dont elle est membre et travaille avec plusieurs artistes émergents avant-gardistes de la scène montréalaise, de théâtre.
0: C'est fantastique, c'est une éclairagiste, c'est ça? Oui,
3: exactement, exactement. Son travail, c'est vraiment de mettre en lumière, littéralement, pour ne pas faire
0: de mauvais jeu de mots, euh,
3: les œuvres des créateurs.
0: Et il ne travaille pas seulement en théâtre également, il fait plein d'autres choses.
3: Oui, c'est ça. Elle, est quand même, elle se diversifie beaucoup dans l'ensemble des choses qu'elle qu éclaire. Donc, elle travaille principalement aussi avec des groupes comme les Dadobe. Elle, elle a fait l'éclairage pour le spectacle de Lisa Leblanc et elle a signé la conception d'éclairage avec « Moment Factory ». Euh, ils font des parcours lumineux. Celui-là s'appelle Valéa lumineuse, qui est à Whistler. Donc, elle a beaucoup voyagé aussi pour, euh, pour son
0: travail. C'est quelque chose qui est fascinant. On a une version radio pour nos auditeurs à CIBL 101.5. Mais pour les chanceux qui nous écoutent euh, par les Internets, on va mettre un lien vers euh, une version longue de ta conversation en note d'émission.
1: Merci.
0: Et cette conversation a été rendue possible grâce à la scène que tu voulais remercier, je crois. Oui, un gros merci pour m'avoir prêté du matériel, du
2: matériel pour pouvoir faire l'enregistrement. Donc, la scène espace culturel, je vous salue et je vous
3: aime.
0: Ben oui, tout à fait. C'est ça également. Le travail culturel, c'est de l'entraide, c'est de l'amour et c'est de la passion. Ben, Sarah Sabourin, merci beaucoup. On va aller écouter ta conversation à l'instant.
3: Ben, bonjour Julie. Allô Sarah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon, euh, mon invitation pour commencer une série d'entrevues sur euh, les, métiers de, les métiers du spectacle, les métiers de l'ombre. Donc, toi, tu es conceptrice d'éclairage. Et puis, dans le fond, ce n'est pas un métier qui est particulièrement commun. On n'en croise pas euh, à tous les coins de rue. On est d'accord là-dessus, je pense. On est d'accord. <rire> Et puis… Je pense que j'ai envie que tu nous décrives un peu euh, comme si tu étais dans une soirée, tu rencontres une nouvelle personne. Qu Est-ce que tu est as une phrase, généralement, que tu dis à quelqu'un pour dire que tu es conceptrice d'éclairage? Comment tu décris ton métier à quelqu'un ben, qui ne connaît pas ça?
4: J'ai plein de phrases qui changent à chaque fois, mais ça n'a jamais, euh, jamais été un succès à date. Là. Il y a deux semaines, mon frère me suggérait de me matcher avec un YouTuber pour euh, que mon métier existe encore. Euh, « Ma grand-mère rêve de voir mon nom dans un générique de film ». Puis euh, l'an passé, je suis allée faire un gros, gros show de musique en Acadie euh, et il y a un des bénévoles du festival qui m'a demandé c'était quoi ma full-time job. Fait que je le décrirais très mal, mais euh, je vais essayer une fois de plus <rire> en essayant euh, de me rapprocher de la vérité. Fait que je suis conceptrice d'éclairage, je suis responsable du design de l'éclairage relié à euh, un spectacle de théâtre, de musique, un opéra... Euh, un show de danse. fait que Je contribue euh, à l'ambiance visuelle avec euh, tous les autres corps de métier responsables du visuel. Donc de, 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 du début des premiers balbutiements euh, de, de scénographie et d'idées qu'on peut avoir euh, par rapport à l'espace jusqu'au moment où euh, il s'agit de concrètement euh, faire installer euh, un projecteur et de le faire allumer et de le faire pointer dans une direction et de lui donner une intensité, une couleur, donc voilà, c'est tout ça en même temps ma job, mais c'est une job qui est reliée au spectacle vivant, donc euh, qui passe pas par euh, des technologies de caméra ou autre, c'est vraiment euh, du théâtre, de la danse, de la musique, euh, tout ça euh, bien vivant. Une
3: question souvent qui arrive, euh, que je me pose, c'est comment, vu que c'est pas des métiers qui sont très connus aussi, c'est Comment, comment quelqu'un arrive à découvrir ces métiers-là et se dire, moi, c'est ce que je veux faire, et de trouver aussi le chemin pour se rendre à faire, à pratiquer ce métier-là?
4: dans mon cas, puis je pense que ça, c'est chacun vit une rencontre euh, différente avec euh, ses, euh, la sphère professionnelle dans laquelle il va se ramasser à évoluer, mais moi, dans mon cas, c'est vraiment euh, euh, j'ai étudié.. Euh, en sciences au secondaire parce que si tu fais des sciences ça t'ouvre le plus de portes puis tu pourras choisir les métiers que tu veux faire mais avec quand même entre guillemets là, des gros guillemets on s'entend euh, mais j'avais quand même une sensibilité pour les arts de la scène en particulier parce que je faisais du ballet je faisais du théâtre je jouais de la musique j'allais voir des shows mais tout ça de façon très amateur là on s'entend c'était comme mes hobbies d'adolescente puis, à un moment donné, euh, dans un de mes cours euh, à l'école, je me suis ramassée à aller dans un théâtre, puis à avoir euh, une présentation, une visite du théâtre par le directeur technique et le chef machiniste. Puis là, je me suis vraiment rendue compte que dans ce lieu plus grand que nature, c'était vraiment un très, très beau théâtre aussi, il ben, y avait des corps de métier qui existaient, puis c'était une possibilité d'en vivre. Puis, euh, après ça, il a fallu convaincre mes parents. Ça, c'est une autre terre de manche. Mais euh, je te dirais que ça, ça a été ma première rencontre déterminante où là, j'ai réalisé que ça pouvait être un métier, en tout cas, qu'il y avait des métiers reliés à la scène. Je savais pas particulièrement que j'allais m'en aller vers l'éclairage. Ensuite de ça, euh, j'ai rencontré le directeur technique de la salle de concert euh, où j'habitais quand j'étais ado. Et... Euh, et là lui ben euh, il était comme tu sais si c'est ça que tu veux faire si c'est ça qui t'intéresse il y a rien de mieux que de l'essayer. Fait que tu es la bienvenue n'importe quand. Fait que là moi je m'en allais euh, quand il y avait des petits shows, j'allais donner un coup de main, quand il y avait un ben qui répétait, je faisais un petit setup d'éclairage. Euh, fait que c'est c'est comme ça que j'ai euh, comme découvert ce que c'était ce métier-là même si on s'entend que je l'ai effleuré là parce que c'est pas du tout ça que je fais aujourd'hui. Mais ça ça m'a ça m'a ouvert la voie justement à au métier. Puis, lui, il m'a aussi encouragé à étudier là-dedans. Euh, donc, c'est pour ça qu'après, j'ai poursuivi mon cursus euh, dans l'éclairage de scène. Voilà.
3: En fait, la question de l'opportunité qui t'a été présentée, le, le, le hasard qui fait que tu as pu aller visiter une salle de spectacle, a été un peu la clé, finalement, pour t'amener vers ça. Parce que sinon, est-ce que, est que tu crois, bon, hypothétiquement, que tu aurais pu te rendre là d'une autre façon? Ou c'est un peu...
4: Ben, c'est sûr que j'avais quand même le fait que j'étudiais en sciences, puis que j'avais un intérêt pour les arts. On dirait que le, le, tous les métiers reliés à la technique de scène, c'était le pont parfait entre le côté pratique que je voulais garder quand même, que j'aimais dans ce que j'étudiais au secondaire, et la, une pratique artistique que je n'envisageais pas de faire sur scène pas en tout. Fait que je ne sais pas à quel point ça serait arrivé à un moment donné, mais disons que le moment où je suis arrivée dans un théâtre, puis que j'ai vu qu'il y avait des gens qui travaillaient là, puis qui me parlaient de leur métier, ça, ça a vraiment... Euh, là, je me suis rendue compte que c'était possible, puis j'ai fait les recherches pour pouvoir euh, poursuivre dans cette voie-là.
3: Donc, c'est quand même une rencontre assez déterminante, finalement. Oui,
4: deux rencontres, en fait. Deux, oui.
3: <rire> Qu'est-ce qui, dans le métier d'éclairage, plus que les autres, t'interpelle? Qu'est-ce qui te parle dans ce... Dans ce médium-là aussi qui n'est pas palpable.
4: Quand j'ai commencé euh, à être initiée aux techniques de scène, fait que ce soit par euh, monter un stage, que d'accrocher de, des spots, que de brancher des speakers, ben, l'équipe le, le, d'éclairage était tout le temps là où ça avait l'air d'être plus le fun. C'est le médium qui demande le plus une équipe. Genre, Je ne peux vraiment pas faire ça tout seul de mon bord. Euh, je ne peux, euh, peux pas faire de l'éclairage tout seul comme quelqu'un fait du son dans un studio. Euh, je j'ai besoin de monde là, pour comme que ce soit accroché aux spots ou selon les moments comme, programmés. L'équipe, ça a été vraiment un des éléments déclencheurs, là, avant avant toute chose, là, avant même de comprendre ce que c'était vraiment ce médium-là de l'éclairage. Puis après ça, quand j'ai je suis allée voir des, des shows avec vraiment plus une, ben, en étant plus sensible aux éclairages, ou en tout cas en y portant plus attention. Il y a comme un show en particulier euh, D'Odile Duboc, un show de danse. Odile euh, Duboc était une grande chorégraphe de danse. Puis euh, son éclairagiste, qui était Françoise Michel, qui travaille toujours avec elle. Écoute, le show, c'est la première fois que je me suis rendu compte que la conception d'éclairage pouvait avoir euh, un impact sur euh, ta sensation physique en tant que spectateur. Puis c'est là que je me suis rendu compte d'un des super pouvoirs de l'éclairage, je te dirais, puis qui a fait que. C'était une, une des raisons de plus pour pousser dans, dans cette voie-là.
3: Maintenant aussi, j'ai envie de parler de c'est quoi une semaine typique? Est-ce que ça existe une semaine typique pour un concepteur, une conceptrice d'éclairage? Et si oui, ce serait quoi?
4: Hey, je te mentirais si je te disais qu'il y avait une semaine typique. Pour vrai, il n'y en a pas. Chaque projet a un échancier typique. Là. Je veux dire, un show de théâtre, c'est à peu près ça les étapes. Un show de musique, c'est souvent ça les étapes. Mais... Il n'y a aucune semaine qui est pareille. Puis, si tu sais, si on prend un exemple d'un mardi matin, là, bien, il y a un mardi matin où je vais être dans un théâtre en train de superviser euh, l'accrochage de mon plan d'éclairage. Le mardi, c'est le jour des premières aussi. Fait qu'il y a peut-être un autre mardi matin où je vais rentrer au théâtre pour faire les derniers touch-up parce que le soir, ça va être la première. Il euh, y a des mardis matins où euh, ben, je vais avoir rendez-vous, euh, la location de camion, j'en ai garé parce qu'on s'en va en tournée quelque part. Il euh, y a des mardis matins où je vais être en train de faire ma valise parce que j'ai un vol le mardi soir pour en aller faire un show euh, à l'étranger. Il y a aussi des mardis matins qui sont off, là, on... <rire> mais il n'y en a pas un qui se ressemble. Fait que ce n'est pas une
3: job pour quelqu'un qui aime un 9 à 5, une vie régulière avec euh, ses toasts le matin, avec son beurre comme d'habitude.
4: Ça va être plus difficile.
3: <rire> Donc, c'est un métier un peu d'aventure, finalement.
4: Un peu d'aventure, beaucoup d'organisation. Tu parles d'une
3: prod typique euh, en théâtre, mm -hmm. mais c'est quoi le, un peu le, le cheminement typique du jour « Ah, euh, quelqu'un a vu ton travail ou euh, peu importe, t'appelles, « euh, Salut Julie, j'ai vraiment envie de travailler avec toi sur ce projet-là. » Donc, de ce jour-là jusqu'à la, la, la première.
4: Je le découperai en trois phases, puis je dirais qu'à la fin de chaque phase, il peut y avoir comme un espèce de, de retour puis comme revenir au début puis refaire le chemin. Parce que c'est quand, quand même de la création. Fait que on avance à tâtons puis des fois, on se rend compte que ça marche pas. Fait que on revient comme à, à la case départ. Ça peut arriver. Fait qu'il y a une première phase qui est une phase plus de recherche, comme d'inspiration. Où là, je lis le texte plusieurs fois puis ça, c'est le moment où je suis comme « Ah, oh, OK, je, je prends connaissance du sujet puis après ça, je vois si ça m'intéresse, si on... » on est dû pour comme, travailler ensemble avec le reste de l'équipe. Euh, beaucoup de lectures, euh, des rencontres euh, de, de, de conception avec euh, euh, les concepteurs, conceptrices de décors, costumes, son, euh, le metteur en scène, évidemment. Puis là, euh, on, on « fly », on, on, on pense à, à notre spectacle, puis euh, on fait des recherches euh, d'images, euh, on, on bâtit comme notre, notre imaginaire, puis euh, notre, le, le, le langage visuel qui qu'on veut, qu'il existe autour du, du spectacle. Tout ça, c'est suivi par une ligne, euh, la ligne du réalisme budgétaire et temporel, dans le sens que je te dis qu'on fly, là, comme si on faisait des affaires, genre pas de bon sens, là, mais on, on est quand même, on sait à peu près c'est quoi les budgets qu'on a, puis on a des directeurs techniques et des directrices techniques et de production qui nous accompagnent là-dedans, puis qui nous rappellent à l'ordre.
3: Mais il y a quand même un moment où est-ce que vous, vous faites comme s'ils n'étaient pas là, puis vous vous amusez à vous dire qu'on a 100 millions, puis on va faire ce qu'on veut après.
4: Évidemment. Puis même eux, il y a des moments où ils font comme s'ils n'étaient pas là. Mais ça, c'est vraiment la première phase. Puis c'est une phase de recherche, là, mm -hmm. dans le sens que on, des fois, on se rend compte ben, que ça marche comme... Que ça marche, ou qu'on retourne à la table à dessin carrément parce que dans cette phase-là, ça ne fonctionne pas. Ensuite, il y a une phase qui est plus technique, slash de production, où là... Euh... Moi, de mon côté, je fais les plans, le décor va se faire construire, euh, on parle un peu plus de comment on va organiser notre montage, euh, combien combien de techniciens ça va prendre pour monter ce décor-là, pour accrocher tous ces spots-là, est-ce euh, que j'ai des effets euh, spéciaux reliés à l'éclairage qui nécessitent de prévoir euh, du matériel en amont euh, on assiste à des répétitions également. Ça, c'est super important. Euh, c'est dans, dans ce moment-là que on, les acteurs, eux, bâtissent le show en salle de répétition pendant que nous, on le dessine sur papier puis on l'organise. Puis après ça, il y a une dernière phase qui, est, qui correspond plus à l'entrée en salle où là, euh, puis ça, ça peut durer ça peut durer trois semaines, ça peut durer deux semaines, ça peut durer trois jours. Là, ça dépend hein, de, de, du projet, mais elle existe pour tous les projets où là, on accroche tous les spots, on accroche le décor, euh, on allume les spots, on les focus, on, on travaille toutes les images euh, d'éclairage reliées au spectacle, on répète avec les acteurs dans le décor, dans la salle. Et tout ça nous mène à la première du spectacle.
3: Puis j'aurais envie de revenir la phase 1 aussi, c'est là où c'est la première rencontre avec euh, les gens de décor, de costume. Généralement, euh, est-ce que tu es inclus rapidement ou est-ce que tout le monde arrive en même temps? Est-ce que j'ai l'impression que des fois que l'éclairage arrive plus tard que le reste, ou ça dépend? Ça dépend vraiment
4: des projets, mais euh, je te dirais que j'arrive pas mal... Euh, une fois que le, scénographe est le ou la scénographe est choisi, euh, on arrive vite euh, au, à la conception d'éclairage puisque, de toute façon, on est responsable du visuel au même titre. Fait en général, quand tu choisis euh, ton équipe de, de concepteurs, conceptrices, tu, tu, tu fais ça en même temps. Mmh. Pour ça... Faire un dialogue, écrit Exactement, parce que si, si j'arrive alors que le décor est déjà choisi, même si je n'ai pas tant d'influence que ça dans les choix de décor, ben, j'aime mieux qu'on avance tous ensemble dans, dans, dans la recherche.
3: ne serait-ce que pour avoir vu le cheminement créatif aussi, puis avoir participé, puis de mieux le comprendre. Exactement,
4: finalement.
3: exactement. J'ai envie de... Parler un peu de, des défis qui sont peut-être un peu plus euh, difficiles. Tu en parlais au, au début de, de l'entrevue, comment un mardi, une semaine, tu es dans l'avion pour euh, aller faire un spectacle quelque, quelque part. La semaine suivante, tu es en pause. La semaine d'après, tu es en salle. Donc, tu as beaucoup d'horaires irréguliers. Je pense que la conciliation des fois de travail, famille, amitié, rush de job, tout ça, c'est quand même des choses avec lesquelles tu dois dealer au quotidien. C'est quoi pour toi les défis les plus complexes ou les plus difficiles pour toi à à gérer ou à vivre.
4: Ben, je te dirais que c'est vraiment une question de d'organisation la clé, elle est là-dedans là, parce que il euh, faut que tu faut que tu sois 150% là pour tout le monde même si ta journée elle est comme répartie euh, entre trois projets puis euh, c'est ça c'est d'arriver à comme compartimenter pour être comme égal euh, avec chaque interlocuteur. Après ça, il y a quand même un autre défi qui est la précarité. Là. Puis, je veux dire, on, on le vit en ce moment-là. Je veux dire, être travailleur autonome, il y a quand même des implications euh, euh, matérielles euh, importantes. Là. Puis, euh, je te dirais que c'est pas mal ça, comme les deux, les deux paramètres avec lesquels on, on doit dealer, mais avec, avec lesquels n'importe quel travailleur autonome dit au oui. final. Que...
3: Bien, super. Moi, je pense que ça fait pas mal le tour euh, de, de ce que j'avais envie de, de te demander. Fait que je pourrais dire euh, finalement ben, un gros merci. Pour, Mais merci euh... à
4: toi <rire> d'avoir un intérêt pour nos métiers de l'ombre.
3: C'est ce qui conclut cette
0: émission de Radio Atelier au CIBL 101.5. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter et trouver davantage d'informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui au radioatelier.ca. Mon nom est Benjamin J. Allard et en ces temps difficiles, j'ai décidé de réduire l'animation à des messages enregistrés. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous aider, à rendre cette émission possible chaque semaine. Je vous invite à nous écrire sur la page « Participer à atelier » de notre site radioatelier.ca. Je remercie d'ailleurs toute mon équipe sans qui cette émission ne pourrait pas exister. Je vous remercie également, chers auditeurs et auditrices, de votre présence chaleureuse, que nous sentons les lundis à 18h, mardi à 11h ou en tout temps en balado-diffusion. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à bientôt.